0: Que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem um bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, Iniciemos nossa semana de atividades com o coração na luz do amor que vem de Deus. Só pela fé o justo vive. O cristão é chamado a ser justo e a viver da fé. Quantos sofrimentos nós temos acolhidos nos últimos tempos sobremaneira os sacerdotes que estão aí atendendo as pessoas confessando, as pessoas visitando os doentes, acolhendo os sofredores e a gente vê quanto sofrimento, quantas dificuldades as pessoas têm vivido neste tempo. O que eu digo para você que me escuta neste momento e que passa por tribulações, nós como cristãos temos a nossa dinâmica, a nossa metodologia de vida para conviver com as dificuldades e aprender com elas. Deus nos dá uma capacidade de sabedoria e a sabedoria bíblica, a sabedoria que Deus nos concede, ela é muito maior do que todos os conhecimentos que nós podemos adquirir na escola, na universidade nas leituras, pois a sabedoria que Deus nos dá, ela é um dom do Espírito Santo, que vem do alto, que nos preenche por dentro, que nos dá esta força interior para compreender aquilo que parece incompreensível diante da lógica dos homens. A sabedoria que Deus nos dá, ela traz a lógica do próprio Deus. E a lógica dele é aquela que nós precisamos acolher, que é o entendimento, que é a ressignificação das coisas. Eu ouvia de um filho que perdeu a mãe e o pai em tão curto espaço de tempo, a mãe com a doença já degenerativa, e o pai com a covid ele diante dos desafios de tudo que aconteceu ele partilhava comigo a fé, o amor a Deus o testemunho do meu pai e da minha mãe a formação que eu recebi deles me capacitaram para superar esta dificuldade isso é sabedoria de Deus você diante dos mistérios da vida, dos sofrimentos, você tem aquela tranquilidade de alma para acolher as dores, a luz do mistério da paixão de Cristo, a sombra da cruz e a gente vai adiante, a gente supera. Portanto, eu vejo que há uma grande opressão nesse mundo causado por essa peste medonha que nós precisamos aprender a lidar com isso Nós precisamos colocar a fé em ação Porque a fé me traz a sabedoria de Deus Para compreender aquilo que eu não consigo compreender Que humanamente o meu lado humano não consegue entender Porque o orgulho me breca para compreender isso O mundo nos oprime com toda esta realidade Com tudo de maldade que vem junto com a pandemia as mentiras, as desolações, as incertezas, então é preciso colocar a certeza da fé, a força da fé em ação. Nós temos esse tesouro que é a fé. Toda a opressão que vem sobre as pessoas de Deus, elas precisam compreendê-las a partir da fé. É o que o povo de Israel viveu no Egito, a opressão terrível do faraó. Mas o povo entendeu aquilo a partir da fé e Moisés foi propondo todo o caminho da libertação. O novo Israel que é a igreja vive também esta opressão dos faraós desse tempo. Os que perseguem a igreja, uma mídia pagã, ateia, irresponsável, que dissemina todo um veneno contra a família, contra a fé, contra Deus, é o faraó desse tempo, é a nova ordem mundial, que parece que só enxerga estas realidades cristãs que precisam ser destruídas, inclusive a família, propondo aborto, propondo ideologia de gênero, e o Papa Francisco definiu muito bem tempos atrás, que é uma coisa do diabo, e é mesmo que vai dividindo, que vai criando a distringência, insegurança nos pais. Nós cristãos precisamos tomar consciência de que as coisas de Deus são maiores do que essas ideologias. Eu vejo o nosso povo da igreja, gente que está aí comungando, gente que trabalha na comunicação, na educação, na cultura, que está aí conosco na igreja e que adere a essas ideias que acolhe essas mentalidades pagãs profundamente nocivas à salvação das almas. Nós precisamos depurar o nosso interior, ter consciência da necessidade, nós precisamos buscar a verdade, a verdade é Cristo. Verdade não é Mao Zedong, não é Hitler, não é Karl Marx, não é Feuerbach, não é Dilcar, Max Weber, Engels, não é esse povo que determina a verdade para nós, como Antônio Gramsci e tantos outros. A verdade é Cristo, meu prezado ouvinte. E é o momento que nós precisamos decidir por Cristo. Ou a gente fica com o Faraó e ele nos esmaga, nos arrebenta na escuridão do paganismo, da obscuridade. Nós abrimos o nosso coração a Cristo. Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Hebreus 13. Eu não posso, em nome do modernismo, dessa modernidade, dizer não é preciso adaptar a mensagem de Cristo, é preciso ad adaptar a mensagem da igreja. Ora, isso é atropelar a verdade? É deixar que o nosso orgulho, os nossos desejos humanos de satisfação se imponha? Sobre a verdade que é Deus A igreja tem a sua tradição Fundamentada na palavra de Deus No seu magistério E que nós não podemos abdicar disso Ah porque o teólogo tal falou isso Mas quem diz que todos os teólogos Têm a verdade O ministério do teólogo É o ministério de tentar compreender As coisas Mas o teólogo não tem autoridade Para atropelar a verdade Para dizer que um dogma não tem valor. Nós não podemos nos ajuntar aos faraós desse tempo, que Deus nos livre da opressão desse mundo, do paganismo, e quer tirar a candura da nossa fé e nos controlar num caminho de obscuridade, num caminho perigoso que vai nos jogar no calabouço da tristeza e da desolação. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da Santa Missa desta segunda-feira é de Êxodo 1, de 8 a 22. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimisse com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó às cidades entrepostos, Pitã e Ramsés. Mas quanto mais o oprimia, quer dizer, o povo de Israel, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma obra de escravidão. Aqui está a verdade. O cristianismo é sempre uma Pedra no sapato do paganismo, do ateísmo, dos que querem controlar a vida das pessoas, dos que querem impor as suas misérias, suas ideologias, as suas mentalidades, geralmente contra a vida, contra os valores. O cristianismo é sempre isso. Quando a gente lê certos autores que aí estão como aqueles que dão base, a revolução cultural, a gente vai ver lá, tem que destruir a igreja, tem que destruir a mentalidade judaico-cristã, tem que destruir a família. E aí impõe à nossa sociedade todo o peso de comportamentos pecaminosos, incitando os jovens, as crianças, os adolescentes a um modo vivendes terrível. A gente vê cada coisa de comportamento, cada invenção que vai se fazendo no meio dos adolescentes da juventude, que são perversões para destruir os valores que seguram a vida e confere a felicidade ao coração da pessoa humana através da prática das virtudes e do bem. Assim, meu dileto ouvinte, eu te convido, vamos ler mais, vamos rezar mais. O momento é difícil, nós estamos vivendo. Há muita mentalidade estranha que quer se impor, que quer destruir aquilo que é a beleza da nossa existência. Tenhamos cuidado. Tenhamos mais fé, mais oração, mais louvor, mais arrependimento dos pecados e um propósito profundo de conversão dos sentidos conversão interior, conversão da mentalidade, para adequarmos o nosso coração a Ele, que na cruz fez o verdadeiro reset de todo este mundo para que a vida ganhasse o seu verdadeiro sentido. Assim como o povo de Israel liberto da escravidão do Egito, hoje nós, Igreja Novo Israel, precisamos nos libertar desses faraós da mentira que propõe tanta coisa para destruir a família, inculcar a malícia nos nossos jovens e quebrar a inocência das nossas crianças. Que Deus nos livre de todos os males. Pai de bondade, Deus de amor, abençoa nossa igreja, Senhor. Abençoa nossa paróquia. Abençoa nossas famílias, nossas pastorais, nossos grupos de oração. Abençoa os serviços de evangelização da nossa igreja. Abençoa, Senhor, o ouvinte que está afastado da comunhão, que está afastado da Santa Missa, da sua pastoral, por medo. Obedecendo ao faraó desse tempo que quer tirar a fé do coração dos simples, dai no Senhor a força de de voltar ao altar, de voltar à comunidade, de voltar à paróquia, de voltarmos ao Teu amor. Cura, Senhor, os que sofrem, os que padecem nos leitos dos hospitais, os que estão desanimados e tristes. Enche-nos de santo amor e santa sabedoria. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, a Senhora das vitórias e da consolação, seja abençoado você, sua família, seu trabalho e seu dia, e o seu coração se transborde de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.